0: Bonjour, bon réveil, et bienvenue sur RCJ, nous sommes le lundi 1er février 2021, c'est la matinale info RCJ, l'histoire a fait le tour du monde, celle de Eric Schwamm, un juif autrichien enfant caché qui a légué près de 2 millions d'euros au village qu'il avait protégé, Chambon sur Lignon, nous serons dans cette édition en ligne avec Eliane wauquiez l'ancienne maire du village, village des Justes, hein, qui nous en dira plus sur la personnalité du généreux donateur. Nous irons également en Israël où les mesures du confinement ont été durcies, au lendemain à de rabbins ultra-orthodoxes auxquels ont participé des milliers de personnes. Et puis comme chaque lundi en fin de demi-heure, ce sera la chronique écho de Gilles Belaïch qui reviendra sur le classement mondial des pays les plus corrompus. Bonjour Margot Siffer. Bonjour Eddy, bonjour à tous. Il est 8h passé de 51 secondes et voici l'essentiel de l'info.
1: La matinale info, Rudy Saad.
0: Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin évoque des contrôles renforcés comme contrepartie à l'absence de reconfinement.
2: Le ministre de l'Intérieur s'est rendu hier soir au péage de Buchelet dans les Yvelines. Il assistait au contrôle par les forces de l'ordre du respect du couvre-feu à 18h. L'occasion pour Gérald Darmanin d'annoncer une hausse de 30% de ses opérations.
3: Depuis hier, à la demande du Premier ministre, nous avons donné au préfet des consignes de particulière fermeté pour appliquer ce couvre-feu et aussi pour lutter contre les, les magasins qui ouvraient avec des jauges qui étaient trop différentes de celles qu'avait demandé le gouvernement pour des raisons sanitaires, à savoir 8 mètres carrés par personne. Ça s'est traduit hier par une augmentation de plus de 30% des contrôles. Ce sera aussi le cas ce soir et dans les jours à venir. Donc les Français doivent savoir qu'après 18 heures, ils ont beaucoup de chances de se faire contrôler et donc verbaliser. Hier, il y a eu 65 000 contrôles qui ont été effectués pour quasiment 6 000 verbalisations. Et puis, il y a eu beaucoup d'établissements qui recevaient du public qui ont été également contrôlés, quasiment 400, qui ont été verbalisés également pour des jauges qui n'ont pas été tenues sanitairement. »
0: Et pas de reconfinement prévu donc pour le moment, mais la fermeture des frontières
2: en France. Oui, la France a fermé depuis hier soir minuit ses frontières et ce à tous les pays extérieurs à l'Union Européenne. Seuls les motifs impérieux feront figure d'exception. En parallèle, le gouvernement a également demandé aux centres commerciaux non alimentaires de plus de 20 000 m2 de ne pas ouvrir. Enfin, les jauges de fréquentation dans toutes les grandes surfaces seront également renforcées.
0: Et puis des milliers de restaurateurs aujourd'hui vont rouvrir illégalement en signe de protestation.
2: Sur les réseaux sociaux, la date d'aujourd'hui circule activement comme étant le jour de la désobéissance civile. Le hashtag « je ne me reconfinerai pas » s'est notamment répandu sur Twitter. Des restaurateurs ont en effet annoncé qu'ils allaient ouvrir ce midi malgré l'interdiction du gouvernement. L'initiative a été lancée par un de leurs confrères du Doubs, dont le respect des normes sanitaires a-t-il précisé
0: Et puis maigre consolation pour l'Union Européenne, AstraZeneca va livrer 30% de vaccins de plus que prévu pour le premier trimestre.
2: 40 millions de doses seront livrées a priori à partir de la deuxième semaine de février aux pays de l'Union Européenne, soit 9 millions de plus que prévu. C'est ce qu'a annoncé hier soir la présidente de la Commission Européenne. Pour rappel, elle avait autorisé vendredi le vaccin développé par AstraZeneca, tout en lui mettant la pression pour que les délais de livraison soient respectés.
0: En Israël, on a dépassé la barre des 3 millions de
2: primo-vaccinés. Oui, soit 32,61% de la population totale. C'est ce qu'indique un bilan officiel du ministère de la Santé paru hier. Quant à la seconde dose, ils sont plus d'un million à en avoir déjà bénéficié. Toutefois, l'épidémie ne faiblit toujours pas. La morbidité est même à son apogée avec 1 400 morts au mois de janvier. 2 nouveaux cas ont aussi été enregistrés pour la seule journée de samedi. Dans ce contexte-là, le gouvernement a annoncé prolonger le confinement jusqu'à vendredi matin, mais aussi maintenir la fermeture de l'aéroport Ben Gurion jusqu'à dimanche minuit.
0: Et puis la Knesset a adopté la loi sur l'augmentation
2: des amendes en cas de non-respect des restrictions. Oui, un projet de loi visant à doubler le montant des amendes en cas de violation du confinement a été adopté hier soir. La contravention maximale passe donc de 1250 à 2500 euros. Elle peut notamment être imposée aux établissements d'enseignement et à toute personne entre, enfreignant pardon, les restrictions en exploitant une entreprise, un magasin ou encore en organisant une fête ou un spectacle.
0: Dans l'actualité internationale, c'est l'information de la nuit. Aung San Suu Kyi a été arrêtée. Son parti elle dénonce un
2: coup d'étang. La puissante armée birmane a organisé cette nuit un coup d'État. Elle a notamment arrêté la chef du gouvernement civil Aung San Suu Suki, mais aussi désigné un général comme président de la République par intérim et enfin proclamé l'état d'urgence pour un an. Une opération qui intervient alors que le Parlement, issu des dernières législatives, devait débuter sa première session aujourd'hui. Rapidement, les États-Unis et l'Australie ont réagi. Les deux pays ont appelé à la libération immédiate des dirigeants du parti d'Aung San Suu Suki et au rétablissement de la démocratie. Le secrétaire général de l'ONU a à lui condamner fermement ses arrestations. Enfin, un conseil de sécurité devrait se réunir dans les prochains jours.
0: En Russie, de très nombreuses nombreuses, arrestations hier.
2: La répression continue. La police a procédé hier à de nouvelles arrestations massives en Russie. Elles ont eu lieu lors de manifestations pour appeler à la libération d'Alexeï Navalny. Plus de 4400 personnes ont été arrêtées dans 80 villes dont la femme de l'opposant russe et au moins 35 professionnels de la presse. On revient en France où s'ouvre aujourd'hui le Beauvau de la Sécurité. C'est en pleine polémique sur les violences policières que le Beauvau de la Sécurité s'ouvre aujourd'hui et ce pour quatre mois. Il s'agit d'une grande concertation nationale avec la police. Le but, présenter une loi sur la sécurité intérieure avant la présidentielle. Jean Castex ouvrira donc les débats en visioconférence. Le Premier ministre insistera notamment sur l'objectif de renforcer le lien entre la population et les forces de l'ordre.
0: Et puis enfin, du côté de l'Assemblée nationale, aujourd'hui, on entame l'examen du projet de loi sur le renforcement de l'arsenal contre
2: l'islamisme radical. Oui, les députés vont débattre pendant deux semaines sur ce texte texte hautement sensible, confortant le respect des principes républicains. Pour rappel, ce projet de loi sur le renforcement de l'arsenal contre l'islamisme radical se veut être un marqueur du quinquennat d'Emmanuel Macron. Merci
0: Margot Siffer. vous écoutez la Matinale Info RCJ, dans un instant nous prendrons comme chaque matin la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou, 3 millions d'Israéliens désormais vaccinés mais dans le même temps les mesures de confinement sont renforcées.
4: RCJ.
1: Mercredi 3 février à 11h dans l'émission essentielle, Sandrine Seban reçoit Gadel Mallet sur RCJ.
3: Faire.
1: Une bonne audition est indispensable pour vivre pleinement chaque instant. Et ça tombe bien, car la réforme du reste à charge 0€ euro, est aussi chez Grand Audition depuis le 1er janvier.
4: La réforme 100% santé rend accessible à tous une meilleure audition avec le meilleur de l'appareillage. Alors vous aussi, prenez rendez-vous. Dispositifs médicaux, demandez conseil à votre audioprothésiste. Rendez-vous sur grandaudition.com pour trouver le centre Grand Audition le plus proche de chez vous. Grand
1: Audition, plus d'audition, plus d'émotions.
6: From Los Angeles, California...
0: Prochain MAGUS le 3 février à 23h avec Osomaire. Le salon de l'innovation qui s'est déroulé à Las Vegas, l'actualité musicale avec le nouveau numéro 1 du Billboard. Nous allons également parler des bienfaits de la musique avec une toute nouvelle étude de l'université de Harvard à ce sujet. Cinéma bien sûr et aussi d'un nouveau documentaire sur les négociations de paix au Proche-Orient avec son réalisateur ancien nominé aux Oscars.
5: Le MAGUS c'est sur RCJ avec Franky Perez.
0: Avec une très légère baisse de la pression hospitalière et la barre des 3 millions de primo vaccinés atteints, Israël commence à voir au loin le bout du tunnel dans sa lutte contre l'épidémie de coronavirus. Bonjour Gérard Benamou. Bonjour Rudy, bonjour à tous. Vous êtes notre correspondant permanent en Israël, donc les chiffres s'améliorent lentement, mais le confinement va se prolonger et cela a été voté tôt ce matin.
6: La recommandation de Benny Gantz d'augmenter le montant des contraventions pour les violations au confinement en échange de son consentement pour prolonger le confinement actuel a pris l'aspect d'un véritable dictat lancé au Premier ministre lequel a dû s'y conformer. Le confinement durera jusqu'à vendredi 7h du matin et l'aéroport Ben Gurion restera fermé jusqu'à dimanche. La loi augmente donc le montant des contraventions. Les partis ultra-orthodoxes et arabes s'y sont violemment opposés, mais elle a été votée finalement en troisième lecture par 37 voix pour contre 18. Un sondage révèle par ailleurs une opposition des Israéliens à une participation à un gouvernement incluant les formations religieuses ultra-orthodoxes. Un constat assez embarrassant pour Netanyahou qui compte sur l'alliance avec ses formations pour constituer autour de lui une coalition majoritaire.
0: Et dans ce contexte donc de confinement, des images ont choqué l'opinion publique israélienne hier, on a vu à deux reprises des milliers de participants réunis aux funérailles de célèbres rabbins.
6: Oui, cette violation flagrante du confinement confirme l'énorme décalage de comportement entre la majorité des Israéliens et les minorités religieuses orthodoxes. La vision était bouleversante hier en raison des circonstances lorsque des milliers de personnes de la communauté juive ultra-orthodoxe se sont rassemblées, formant une masse compacte, défiant les mesures de distanciation et le port du masque pour nombre d'entre eux. Un immense cortège d'hommes en noir venu rendre un dernier hommage jusqu'au cimetière à des rabbins ultra-orthodoxes, très considérés par leur communauté de fidèles. Près de 10 000 personnes ont notamment assisté au funérail du chef de la yeshiva de Brisk, le rabbin David Soloveitchik, décédé à l'âge de 99 ans du Covid-19.
0: Et au Likoud, euh, une fois n'est pas coutume, des responsables politiques ne, ne gardent pas le silence hein, devant euh, ces violations euh, du confinement.
6: Très nettement, en effet, Mickey Zohar, le chef de file de la coalition et du Likoud, n'a pu résister à déclarer en visionnant ces images qui ont envahi, il faut bien le dire, tous les écrans de télévision et vivement mobilisé les médias, ce sont des images consternantes soulignant la nécessité de mesures très effectives pour renforcer l'application de la loi contre toutes les formes de rassemblement. Et hier, il faut bien le dire, la police a bien senti les limites de sa possible intervention et elle s'est abstenue pour éviter clairement des émeutes. Une colère croissante d'incompréhension traverse en effet cette communauté religieuse orthodoxe. Le député Moshe Gafni du parti Adouta Torah s'est exprimé en réaction sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas de notre faute, c'est de la vôtre. Vous nous avez envoyé vivre dans des conditions de surpeuplement. Le Covid-19 creuse le fossé donc entre laïcs et ultra-religieux aussi.
0: Alors Gérard, sur le plan sécuritaire, maintenant, Benny Gantz, qui est donc ministre de la Défense, a rendu une visite au chef d'état-major de Tsal après une déclaration assez surprenante d'Aviv Kouchavi concernant
6: l'Iran. En effet, Aviv Kouchavi a récemment déclaré qu'il avait ordonné à l'armée d'élaborer de nouveaux plans pour mener une frappe contre l'Iran, afin d'empêcher la République islamique d'obtenir une arme nucléaire. Cette déclaration de la part d'un chef d'état-major a très vivement étonné Kohavi sortait ainsi de ses prérogatives strictement militaires, sans que la raison véritable d'ailleurs en soit révélée, critiquant également l'intention du président américain Joe Biden de revenir à l'accord nucléaire avec l'Iran. Si Téhéran y consentait affirmant « cette démarche est mauvaise et certainement pas la chose à faire ». Gantz a donc gentiment rappelé à l'ordre de chef des armées, précisant que la politique d'Israël vis-à-vis de l'Iran devait rester à huit clos. La douzième chaîne a révélé par ailleurs que c'est bien le chef du Mossad, cette fois, Yossi Cohen, qui se rendra prochainement aux États-Unis pour rencontrer le président américain Joe Biden et exposer les exigences d'Israël concernant l'Iran. Yossi Cohen a souligné par ailleurs « attendent la prise de position officielle de Joe Biden pour évoquer cette question, mais dans la plus grande confidentialité Gérard Benamou en direct de Tel Aviv, pour RCJ.
0: Merci Gérard, RCJ, il est 8h13, vous écoutez la matinale info dans un instant. Nous consacrerons notre dossier à la belle histoire du week-end, le don d'un ancien enfant caché du village qu'il avait protégé, Chambon-sur-Lignon.
2: RCJ
1: Jeudi 4 février à 13h, dans l'émission Côté Jardin, Jacques Benamou reçoit Stéphane Benamou pour nous parler de la vie de Serge Gainsbourg sur RCJ. Depuis 1950, le Fonds social juif unifié combat la pauvreté et l'exclusion et met des actions essentielles au service de la solidarité. Grâce à vos legs, donations et assurances vie, vous permettez au FSJU d'agir.
6: Je m'appelle Daniel, j'ai 64 ans, je soutiens le FSJU depuis longtemps, mais je ne savais pas que je pouvais faire aussi un testament en sa faveur. J'ai décidé de passer le cap et laisser une partie de mon héritage au FSJU. Ce geste donne un sens à mon engagement.
1: Pour toute information, contactez Elena Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55. Jeudi 4 février à 11h dans l'émission Essentielle, Annette Lévy-Villard reçoit Alain Frachon et Marc Semo sur RCJ. RCJ.
0: 2 millions d'euros, c'est la somme qu'a reçue la commune de Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. Une somme qui a été léguée par un homme de confession juive qui a été caché dans ce village lorsqu'il était enfant pendant la Seconde Guerre mondiale. Retour sur cette belle histoire avec Eglantine Delalleux.
5: Un testament qui sonne comme un remerciement. Arrivé en 1943, Eric Schwamm a seulement 11 ans lorsqu'il quitte l'Autriche et se réfugie en France dans cette petite commune de la Haute-Loire. Les habitants du Chambon-sur-Lignon décident alors de le cacher durant la guerre. Sa vie d'après, personne ne la connaît réellement. Selon l'équipe municipale, il n'existe que très peu de traces de cet ancien réfugié. Un passeport et une copie de son bac ont seulement été retrouvés. Par ailleurs, dans son testament, Eric Schwamm explique que la ville de Chambon est son légataire universel, et souhaite que la commune verse les dons à trois associations, selon une adjointe à la mairie pour France 3 Auvergne. Elle déclare aussi que la seule explication indiquée dans le testament est, je la cite, Il fait ce choix en remerciement de l'accueil que les habitants du Chambon lui ont réservé pendant la guerre, déclare-t-elle. Toujours selon France 3, le chiffre de 2 millions d'euros a été avancé, mais la commune n'a pas encore communiqué le montant exact. Chambon-sur-Lignon est le seul village en France à avoir reçu le titre de « Juste parmi les nations ».
0: Et voilà, nous aurions dû être en ligne avec euh, Eliane wauquiez l'ancienne maire du village. Nous avons des problèmes euh, pour la joindre. Donc ce que je vous propose, c'est d'écouter euh, un petit peu avant donc la euh, chronique de euh, Gilles euh, Belaïch. Gilles Belaïch. donc sa chronique écho du euh, lundi matin. Il revient aujourd'hui sur le classement mondial des pays les plus corrompus.
3: Bonjour Udi et bonjour à tous. Ce matin, un focus sur un fléau mondial dans l'économie. Je veux parler de la corruption avec le tout nouveau classement de l'ONG Transparency International. Pour comprendre, on calcule un indice ou IPC qui classe 180 pays en fonction du niveau de corruption dans le secteur public, tel qu'il est perçu par les experts et les hommes d'affaires, en utilisant une échelle de 0 à 100, où 0 correspond à un système très corrompu et 100 à un système très faiblement corrompu. Comme les années précédentes, plus de deux tiers des pays obtiennent un score inférieur à 50 sur l'IPC de cette année, avec un score moyen de 43 seulement. C'est très faible. Les pays bons élèves en tête de l'IPC sont le Danemark et la Nouvelle-Zélande, avec un score de 88, suivi par la Finlande, Singapour, la Suède et la Suisse, avec un score de 85 chacun. Tous ces pays ont des actions judiciaires lourdes contre les corrupteurs et ont mis en place des procédures de contrôle strictes pour prévenir toute dérive. Les pays en bas du classement sont la Somalie, suivie par la Syrie, le Yémen et le Venezuela. Jusque-là, rien de très étonnant, me direz-vous. Depuis 2012, 26 pays, dont la Grèce, le Myanmar et l'Équateur, ont amélioré leur score sur l'IPC. On salue leur performance. Au cours de la même période, 22 pays, dont le Liban, ont vu leur score diminuer. Malheureusement, pour le pays du cèdre, cette descente aux enfers s'accroît avec la crise politique et économique que ce pays connaît. La corruption compromet la mise en œuvre d'une réponse équitable à la Covid-19 et à d'autres crises, qu'il s'agisse de l'accès aux tests de dépistage, aux traitements et autres services de santé, ou encore de la passation de marchés publics de fournitures médicales, ou bien l'accès aux subventions publiques qui sont reçues, et souvent pour certains pays, dilapidées dans les poches de quelques dirigeants. De manière surprenante, le score de 67 des États-Unis est inférieur de 2 points à celui de l'année précédente, et c'est le pire résultat en 8 ans a déclarer l'ONG. Les États unis sont classés 25e, soit une baisse de deux places par rapport à l'année dernière. La France, quant à elle, maintient une place de 23e rang, mais moins bien classée encore que les Émirats Arabes Unis ou même l'Uruguay. Preuve qu'il y a encore du travail à faire pour les financements occultes de marché public. La Russie, quant à elle, pointe à la piteuse 129e place et se trouve dans la liste des pays extrêmement corrompus dans le monde.
0: Gilles Belaïch, qu'en est-il d'Israël
3: Israël est un pays de plus en plus corrompu pour la quatrième année consécutive. C'est un très mauvais score. L'État hébreu est proche de la ligne rouge en dessous de laquelle les pays sont perçus comme ayant un niveau de corruption élevé. Israël s'est classé seulement à la 35e place sur 180 pays, preuve que cette protexia à la peau dure à tous les niveaux de la fonction publique, du petit passe-droit aux grosses commissions versées à des décideurs de haut rang. Il ne reste plus qu'à l'État hébreu de comprendre que l'ensemble de ces corruptions permet aujourd'hui d'éroder jour à jour les performances de ce pays et surtout la crédibilité d'un pays à la taille de l'État hébreu.
0: Voilà donc la chronique euh, écho de, euh, de Gilles Belaïch. On va donc revenir hein, sur notre dossier. On a pu rétablir la liaison avec euh, Eliane Vauquier, notre invité. Donc je vous le disais, 2 millions d'euros, c'est la somme hein, qu'a reçue euh, la commune de Chambon-sur-Lignon en Haute-Loire. C'est une somme qui a été léguée euh, par Éric euh, Schwamm, un homme de confession juive qui a été caché pendant 7 ans dans ce village lorsqu'il était enfant lors de la Seconde Guerre mondiale. Donc pour en parler, nous sommes avec euh, Eliane Vauquier. mode Bonjour Alors, on vous entend très mal, mais on vous entend quand même. Euh, Merci d'être avec nous euh, ce matin. Alors, avant toute chose, il est important de rappeler l'histoire de ce village, dit le village des Justes, Chambon-sur-Lignon.
4: Alors, c'est un village qui a reçu euh, euh, le diplôme d'honneur de Yad Vashem, euh, qui a été donné de manière tout à fait exceptionnelle à l'ensemble de ce village et du plateau pour son œuvre de protection et d'accueil et de sauvetage prioritairement des enfants juifs pendant la guerre, mais aussi de familles juives, ce qui est le cas de la famille Schwab, puisque les parents sont venus ici avec leurs fils. Ils ont quitté l'Autriche en 1941 euh, et puis ils ont un peu erré en, en Europe. Ils seraient arrivés par la Belgique. Et ils sont arrivés d'abord euh, au camp de Rivesalte, qui était un camp dur dans lequel on accueillait, euh, on accueillait beaucoup de monde. Ce camp a été fermé en 42, Et là, vraisemblablement, une infirmière autrichienne qui s'était fait volontairement enfermer dans ce camp a fait passer euh, d'abord cet enfant, vraisemblablement, euh, au chambon sur Lignon et elle est venue elle-même d'ailleurs ensuite résider, euh, résider au Chambon. Et pendant la guerre, donc Eric Flamme serait resté ici euh, avec euh, ses parents et vraisemblablement sa grand-mère maternelle. Euh, pour euh, dire qu'il a été, donc, comme vous l'avez dit, scolarisé au Collège Thévenol, et il y a passé son baccalauréat après la guerre. Alors... Ses parents ont été... J'ai de retourner
0: en oui. non, 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 je voulais juste vous dire que vous aviez donc participé en, en 2013 hein, à, la, à la création d'un musée hein, qui, qui raconte l'histoire euh, du Chambon-sur-Lignon. Et c'est d'ailleurs le, le point de départ donc, de, de, cette, de cette histoire, euh, de, de, de ce don.
4: M. Schwab m'a donc entendu parler à nouveau du Chambon euh, au moment de l'inauguration du Vieux-Mémoire. Et il m'a invité à venir le rencontrer. Il habitait à l'époque euh, près de Lyon à la Tour Salvagnie, où il est d'ailleurs décédé. Et euh, il avait pris la décision de... Il voulait explorer les possibilités de faire un leg à notre commune. Et puis, le temps a passé. Enfin, j'ai été le rencontrer. C'était un homme très, très discret. On sentait quelqu'un, quelqu'un de très droit, de très simple, et qui n'avait pas envie qu'on fasse... Euh, j'allais dire beaucoup de choses autour, autour de lui. Il, il était un peu, si vous voulez, à l'image des justes qu'il avait accueillis au Chambon, des gens qui étaient, qui, m, qui ne, parlaient pas beaucoup, euh, et qui, il a fait ce don, euh, avec beaucoup de discrétion, en fait. Il a pris cette décision environ un an après m'avoir rencontré une première fois, il m'a reconvoqué une deuxième fois, le notaire du village proche et là il a demandé toutes les explications juridiques et il a donc pris sa décision puisque le, le, la commune a été avertie de ce legs au moment de son décès il y a quelques semaines sa femme étant décédée un an avant
0: Alors euh, il a et aussi demandé hein, à ce que cet argent serve à la, à la jeunesse hein, c'est bien ça
4: Absolument c'est ce un joli geste parce qu'au fond il a été hébergé ici, euh, enfant, et il veut en quelque sorte remercier ceux qui l'ont hébergé en demandant que la commune consacre ses sommes à son tour à des enfants et, et bien sûr aux enfants du village.
0: Eh bien, merci Eliane Vauquier motte Je rappelle que vous êtes l'ancienne maire de Chambon-sur-Lignon. Merci d'avoir témoigné ce matin sur l'antenne de RCJ. Excellente journée à, toutes, à vous. Il est 8h25, bientôt 26. C'est l'heure de la météo dans votre matinale info RCJ.
5: Bonjour à tous. À Paris, l'état du ciel restera changeant avec un ciel à moitié nuageux et quelques belles éclaircies. 1 degré ce matin, 4 degrés cet après-midi a Toulouse, l'atmosphère restera perturbée toute la journée entre éclaircies, nuages et averses et des températures comprises entre 5 et 7 degrés et à Tel Aviv du plein soleil et 16 degrés au meilleur de la journée. Bonne semaine à tous à l'écoute des programmes de RCJ.
0: Merci Sylvie, c'est la fin de cette matinale Info RCJ, ça continue sur le net et les applis pour la FM, rendez-vous à 11h pour Essentiel, Sandrine Seban reçoit Gilles Paris pour euh, la sortie de son dernier livre, Certains cœurs lâchent pour trois fois rien chez Flammarion, quant à moi je vous retrouverai pour RCJ Midi où je recevrai Eric Guéret, il est réalisateur pour un très beau documentaire, Vieillir Enfermé diffusé cette semaine sur Arte et puis à 13h ce sera impertinente l'émission de l'USJF présentée par Elsa Pariante excellente journée à toutes et à tous sur l'antenne de RCJ
3: C.G.
4: Toubisvat, nouvel an des arbres et la fête nationale du KKL qui fait rencontrer un peuple et sa terre. C'est une aventure unique qui exprime la réalisation du projet sioniste, le rêve millénaire du peuple juif, son amour et son attachement à la terre d'Israël. Célébrons ensemble Toubisvat, le renouveau de la nature. Transmettez ce flambeau de génération en génération en plantant des arbres en Israël. Faites un don sur kkl.fr ou par téléphone au 01 42 86 88 88
0: From Los Angeles California Prochain MAGUS le 3 février à 23h avec Aussomaire. Le salon de l'innovation qui s'est déroulé à Las Vegas, l'actualité musicale avec le nouveau numéro 1 du Billboard. Nous allons également parler des bienfaits de la musique avec une toute nouvelle étude de l'Université de Harvard à ce sujet. Cinéma bien sûr et aussi d'un nouveau documentaire sur les négociations de paix au Proche-Orient avec son réalisateur ancien nominé aux Oscars.
5: Le MAGUS c'est sur RCJ avec Francky Perez.
1: Mercredi 3 février à 11h dans l'émission Essentielle, Sandrine Sevan reçoit Gadel Elmaleh sur RCJ. <Sus> Jeudi 4 février à 13h dans l'émission Côté Jardin, Jacques Benamou reçoit Stéphane Benamou pour nous parler de la vie de Serge Gainsbourg sur RCJ. RCJ, un média du Fonds social juif unifié.
4: RCJ.
1: Rendez-vous à 11h